1: chào quý vị khán giả đang lắng nghe chương trình phát thanh buổi sáng hôm nay kính thưa quý vị hiện giờ thời tiết đang nóng dần lên khí hậu oi bức của những trưa hè làm cho con người ta cảm thấy vô cùng khó chịu và mệt mỏi và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những biện pháp đơn giản có thể giúp chúng ta sống sót qua mùa hè nóng bức này đầu tiên đó chính là luôn kéo rèm cửa theo một nghiên cứu khoa học thì 30 phần trăm lượng nhiệt không mong muốn đến từ cửa sổ Do đó, biện pháp đơn giản nhất là luôn kéo rèm cửa và chúng ta cũng nên chọn những loại rèm cửa có màu sắc tối để tránh bức xạ nhiệt có thể vào được trong phòng. Với biện pháp đơn giản này, chúng ta có thể giúp làm giảm 7% chi phí trên hóa đơn tiền điện và giúp nhiệt độ căn phòng luôn ở mức thấp. Hãy lưu ý đặc biệt là đối với những chiếc cửa sổ kính và có hướng Tây và hướng Nam, thứ hai đó chính là không phải lúc nào đóng cửa cũng tốt, hãy biết tận dụng những luồng gió mát tự nhiên vào buổi tối để giúp cho không khí trong căn phòng của chúng ta được lưu thông. và đó, không phải lúc nào đóng cửa cũng tốt, hãy đảm bảo không khí có thể lưu thông bằng cách mở các cửa sổ đối diện nhau. Điều này không chỉ giúp lấy gió tự nhiên mà còn giúp cho không khí trong phòng có nhiều oxy hơn và làm giảm cảm giác oi bức. Thứ ba đó chính là mẹo nhỏ với chiếc quạt. Chúng ta không cần bật máy điều hòa để có hơi lạnh tỏa ra khắp phòng mà có thể sử dụng một mẹo nhỏ đơn giản với nước đá và một chiếc quạt để nước đá lạnh vào trong một chiếc bát và đặt phía trước một chiếc quạt hơi lạnh bốc lên sau đó sẽ được quạt thổi khắp phòng giúp giảm nhiệt độ rất tốt Nếu chịu khó mầy mò chúng ta cũng có thể chế một chiếc quạt thổi đá cho riêng mình với một chiếc thùng xốp thứ tư đó chính là chỉnh quạt chừng quay ngược chiều kim đồng hồ vào mùa hè, cài quạt trần quay theo ngược chiều kim đồng hồ tạo gió nhẹ khi đứng dưới quạt chúng ta sẽ cảm nhận được luồng gió lạnh trực tiếp xuống cơ thể không khí tập trung và không bị loãng khắp phòng thứ năm đó chính là làm mát cơ thể chúng ta thay vì căn phòng thay vì tập trung vào làm mát cho căn phòng Chúng ta có thể tập trung vào làm mát cho cơ thể của mình một số biện pháp rất là đơn giản, như là mặc quần áo thoáng mát, sử dụng một chiếc khăn lạnh, đắp lên những vùng cơ thể nóng như là cổ, bên trong khủy tay, uống nhiều loại nước mát giải nhiệt. Thứ sáu đó chính là bật quạt thông gió trong nhà bếp và phòng tắm. Điều này rất cần thiết vì nó tống cứ những luồng không khí nóng, giờ nấu ăn hoặc là sau khi chúng ta tắm ra ngoài căn phòng của chúng ta. Thứ 7 đó chính là trồng thêm cây xanh Đặt thêm những chậu cây xanh trong nhà hoặc thiết kế một dàn cây leo ngoài ban công sẽ có tác dụng rất lớn giúp làm giảm nhiệt độ trong nhà. Cây xanh còn có tác dụng ngăn bụi và lọc không khí giúp cho chúng ta cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn trong những ngày nóng bức Thứ 8 đó chính là các biện pháp lâu dài Nếu chúng ta muốn cải thiện tình trạng lâu dài này, chúng ta nên tính đến một biện pháp như là sử dụng phim cách nhiệt trên cửa sổ thêm một lớp cách nhiệt bên dưới mái tôn sơn cách nhiệt và rất nhiều biện pháp mà chúng ta có thể tham khảo các kiến trúc sư hoặc là trên mạng internet cuối cùng đó chính là hạn chế sử dụng nhiều thiết bị điện không chỉ là vấn đề tiết kiệm điện mà còn bởi nhiệt lượng tỏa ra từ các thiết bị điện đồ dùng gia đình trong quá trình hoạt động sẽ cộng thêm vài độ c cho ngôi nhà vốn đang bất bí của chúng ta Để thực hiện tốt điều này, gia đình chúng ta nên tập trung sinh hoạt trong một căn phòng, thay vì trải ra khắp các phòng như mọi khi. Thêm vào đó, hãy lên lịch nấu nướng dọn dẹp thật khoa học, để tránh phải bật bếp nấu nướng quá nhiều gây ra sự bất bí không cần thiết. Kính thưa quý vị, những biện pháp hết sức đơn giản trên để giúp ích cho chúng ta phần nào chống trọi lại với cái nóng trang của mùa hè. Hy vọng chúng ta có thể áp dụng và cảm thấy thoải mái hơn khi thời tiết càng ngày
0: càng khắc nghiệt. Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu,
2: ¡Gracias!
3: xin thân ái kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em cơ và người bạn của ông hoàn toàn không hiểu những gì đang xảy ra mọi thứ đã diễn ra nhanh hơn những gì mà họ mường tượng ở trong đầu cách đó chỉ vài ngày từ cái ngôi làng của mình họ lên thành jerusalem với rất nhiều sự kỳ vọng rất nhiều sự chờ đợi từ hàng ngàn năm trước thì dân israel đã được nghe nói về một lời hứa về một đấng messi sẽ xuất hiện để giải cứu dân Israel khỏi bất kỳ một cái sự đô hộ nào. Và đưa dân sự của Chúa trở lại cái thời kỳ hoàng kim. để sống trị toàn thể thế giới. Và họ đã đem theo cái niềm hy vọng này chờ đợi từ ngày này qua ngày kia. Nhưng đặc biệt ở trong năm, mỗi năm cứ tích dịp lễ vượt qua. Là cái niềm hy vọng này lại càng dân chào hơn. Cái lễ vượt qua gợi lại cho họ nhớ về cái thời kỳ mà họ bị làm nô lệ trong xứ Egypto. Trong sân hơn 400 năm nô lệ và khổ cực ở trong đó. Và trong một cái kỳ lễ vượt qua như vậy Chúa đã giải phóng dân sự để đưa họ vào trong miền na An Để rồi họ trở thành một tuyển dân Một dân sự mạnh mẽ Và giờ phút này cũng trong cái mùa lễ vượt qua này Do đó mà sau bao nhiêu thời gian chờ đợi Cơ ba và người bạn của ông đã quyết định rằng Có thể sẽ là năm nay Có thể sẽ là ngay cái mùa lễ vượt qua này Và họ đã lên thành Jerusalem Để mà cho thấy rằng Cái sự chờ đợi những ước mơ của họ Thành hiện thực nhưng những gì diễn ra không phải là những gì mà họ đang chờ đợi. xanh Luca đoạn 24 từ câu số 13 trở đi kể về sau khi ở trên thành Jerusalem sau khi dự cái lễ vượt qua đầy thất vọng như vậy và họ từ thành Jerusalem họ đã đi bộ ngược lại cái ngôi làng của mình cách đó gần 20 cây số một cái chặng đường dài mà thời xa xưa chỉ có cái phương tiện duy nhất là đi bộ và trên đường họ đi về với nhau thì hai người trong số họ đã tranh luận Họ đã kể cho nhau nghe, họ đã bàn luận về những gì đã xảy ra. Nói tóm lại rằng họ đang cố gắng để an ủi nhau bởi vì họ hoàn toàn không hiểu những gì đang xảy ra. Họ nghe nói về một Đức Thầy tên là giê đã nổi lên như là một ngôi sao sáng, một ứng viên hàng đầu để trở thành người giải phóng dân sự ra khỏi ách nô lệ của người La Mã. Và bao nhiêu hy vọng họ đặt hết ở trong Ngài một đấng lãnh đạo mà có thể làm được rất nhiều điều kỳ diệu mà chưa từng có ai đã làm được trước đó. Người bệnh đến với Ngài sẽ được hết. Khi không có đồ ăn chỉ bởi một cái lời phán, một lời cầu nguyện của Ngài. thức ăn mà tất cả mọi người ăn no nê và vẫn còn thừa lại số lượng lớn. Rất nhiều người trong số họ, kể cả những người chết, đã tới gặp Đức Chúa giêsu người nhà đưa họ tới. Đức Chúa giêsu đã khiến người chết sống lại. Còn gì hơn nữa? Còn một đấng lãnh đạo nào mà họ chờ đợi hơn là một nhân vật tên là giêsu như vậy. Và còn cái thời điểm nào tốt đẹp hơn trong năm để cho họ, có thể hy vọng rằng Đức Chúa Giêsu sẽ tuyên bố giải phóng dân sự khỏi ách đô hộ của người La Mã hơn là trong cái lễ vượt qua của năm đó. Nhưng họ đã thấy rằng Đức Chúa Giêsu đã bị bắt, bị đóng đinh và bị tuyên án trên cây thập tự. Và trên đường họ đi về thì tấm lòng của họ nặng chịu và đầy sự đau buồn. Và trong khi họ đang trên đường đi về như vậy thì có một người đàn ông xuất hiện và trò chuyện. Tôi xin đọc ở trong sách Luca đoạn 24, câu số 17. Người hỏi rằng các ngươi đương đi đường nói chuyện chi cùng nhau vậy. Hai người dừng lại buồn bực lắm. Một trong hai người tên là Cleobas trả lời rằng có phải chỉ ngươi là cách lạ ở thành Jerusalem không hay việc đã xảy đến tại đó cách mấy bữa dài hay sao? Và Đức Giêsu hỏi tiếp rằng ngài như thể là ngài không biết gì hết ngài hỏi rằng việc gì vậy? Họ trả lời rằng ấy là việc đã xảy ra cho Giêsu Nazareth. Một đấng tiên tri, có quyền phép trong việc làm và trong lời nói trước mặt Đức Chúa Trời và cả dân sự. Làm sao mà Thầy Tới Lễ Cả cùng cả các quan đề hình ta đã nộp Ngài để xử tử và đóng đinh Ngài trên cây thập tự. Bài học đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ cùng quý ông cho em đó chính là Cơ Ba và người bạn của ông. Họ có rất nhiều kiến thức, họ có rất nhiều thông tin, họ hiểu rất nhiều về kinh thánh nói chung là họ họ có thể trích dẫn rất nhiều câu kinh thánh từ trong quá khứ nói về cuộc đời nói về vai trò của đấng messi thậm chí họ có thể kể chi tiết những gì đã diễn ra trong ba ngày vừa qua nhưng cái điều quan trọng hơn hết là họ có tất cả mọi chi tiết đó nhưng mà trong cái bức tranh tổng thể thì họ lại hoàn toàn không có hiểu được tất cả tại sao những chuyện này đã xảy ra và bà ấy lên xuyên quay trong cái quyển sách mà lời chứng cho hội thánh bà cũng đã nhắc nhở dân sự trong thời kỳ cuối cùng này rằng Rất có khả năng chúng ta là những người chờ Chúa trở lại Mình cũng rơi vào một cái tình huống tương tự Như là hai môn đồ ở tại làng Emma-út này Chúng ta giỏi về Kinh Thánh Chúng ta biết rất nhiều kiến thức Khi nói về bất kỳ một tính lý nào Một giáo lý nào chúng ta có thể đối đáp Chúng ta có thể chia sẻ Mình có thể bày tỏ Nhưng cái điều quan trọng hơn hết Là chúng ta có thấy Kinh Thánh thực sự Như những gì mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta thấy Đó chính là một cái bức tranh tổng thể Một bức thư mà Thiên Đàng gửi đến cho con người chúng ta và quan trọng hơn hết đó là tất cả những dữ kiện ở trong Kinh Thánh, tất cả những sự hiểu biết của chúng ta về Kinh Thánh, nó có ảnh hưởng thế nào về cuộc đời và đời sống tâm linh của chúng ta hay không. Hai người môn đồ này họ được gọi là môn đồ, có nghĩa là họ không phải là người mới theo Chúa, có nghĩa là họ đã phải trải qua một cái vai trò, một cái quãng thời gian họ được đào tạo, họ được huấn luyện, để rồi họ được mang trên mình hai cái danh xưng gọi là môn đồ đó. Nhưng mà giờ phút này bất chấp những điều đó, họ hiểu rất nhiều về Kinh Thánh, Họ biết rất nhiều câu chuyện, họ biết thực tế những gì đã xảy ra với Đức Chúa Giêsu, Nhưng họ vẫn chưa có thể kết nối được tất cả những điều đó lại với nhau. Và đó là lý do tại sao mà Đức Chúa Giêsu kể cả tới thời điểm đó Ngài vẫn chưa có thể tiết lộ, Ngài vẫn chưa bày tỏ ra Ngài là ai. Họ vẫn chưa biết rằng cái nhân vật mà vừa mới nói chuyện với họ đó chính là cái nhân vật chính của toàn bộ câu chuyện, của toàn bộ những gì mà họ thảo luận. Xin chúng ta lật ở trong câu số 27. Lucas đoạn 14 câu 27 đoạn ngài bắt đầu từ môi xe rồi kế đến mọi đấng tiên tri mà cắt nghĩa cho hai người đó những lời chỉ về ngài trong cả kinh thánh. Bài lên cho quay cũng đã nói rõ ràng lý do tại sao mà Đức Chúa Giêsu ngài không có bày tỏ ngài ra từ phút ban đầu nếu như ngay từ lúc ban đầu ngài nói với hai môn đồ rằng ngài chính là Đức Chúa Giêsu ngài là Đấng Christ đã sống lại họ sẽ vì quá mừng rỡ vì gọi là họ đã gặp được ngài mừng rỡ vì cái sự sống lại của ngài mà trong tâm trí họ họ sẽ chẳng còn màng gì đến cái việc mà nghiên cứu học hỏi thêm kinh thánh nhưng mà vì họ chưa hiểu và họ cũng không được Chúa tiết lộ cho biết ngài là ai do đó mà Đức Chúa Giêsu mới dành thời gian ở trong đây ghi rằng ngài bắt đầu từ môi xe có nghĩa là bắt đầu từ cái phần đầu của kinh thánh và giải thích từ đó, giải thích cho tới gọi là cái phần cuộc đời của Đức Chúa Giêsu và lý do tại sao mà Ngài phải chết, Ngài phải hy sinh thì mới hoàn thành được chương trình cứu rỗi. Người ta ước lượng rằng với cái quãng đường gọi là gần 20 cây số và không phải là con đường thẳng mà nó con đường gập ghềnh và với cái kiểu mà vừa đi vừa nói chuyện như vậy, những người trong số họ phải mất từ 4 đến 5 tiếng đồng hồ họ mới có thể hoàn thành cái chặng đường này. Và trong suốt 4-5 tiếng đồng hồ đó Đức Chúa giêsu đã có đủ thời gian để mà Ngài chia sẻ, Ngài đã phân tích, Ngài đã giải thích cho hai người môn đồ đó hiểu về tất cả những gì mà họ cần hiểu. Và sau khi mà họ đã nắm được điều đó rồi thì Đức Chúa giêsu Ngài mới bày tỏ ra cho họ biết Ngài là ai. Câu số 30. Đương khi Ngài ngồi ăn cùng hai người thì lấy bánh chúc tạ đoạn bẻ ra cho họ, mắt họ bèn mở ra mà nhìn biết Ngài. Sau hơn 5 tiếng đồng hồ trò chuyện với Đức Chúa giêsu xu giờ phút này hai người gọi là môn đồ của Chúa mới lần đầu tiên nhận ra được rằng, cái người mà họ trò chuyện trong suốt quãng đường giải thích cho họ tất cả mọi điều đó chính là Đức Chúa giêsu Có hai điều nữa mà tôi muốn gửi đến cùng quý ông bà anh chị em, cái thứ nhất đó chính là nhiều lúc trong cuộc sống của chúng ta cũng tương tự như vậy. Sẽ có những lúc trong cái bước đường chúng ta đi theo Chúa, mình thấy được rằng cái sự cô đơn, cái sự gập ghềnh cái sự khó khăn, rất nhiều cái sự thử thách đang chờ đợi. Sẽ có những lúc mà chúng ta sẽ có cảm nhận rằng như thể chỉ có một mình mình đi trên cái con đường theo Chúa đó. Sẽ có những thời điểm mà quý ông bà anh chị em cầu nguyện cho những nan đề hết sức gọi là có cần. Và những cái lời cầu nguyện của mình cũng đầy sự tha thiết ở trong đó. Nhưng rồi chúng ta lại không hề cảm nhận được bất kỳ một cái dấu hiệu gì đó từ thiên đàng. Đâu đó trong cái lý trí của mình thì mình đang cố tự an ủi mình, mà nói rằng thôi thì ý Chúa được nên, thôi thì gì đó. Mình vẫn hy vọng rằng ít ra cái lời cầu nguyện mình cũng đã lên tới đó, nhưng mà Chúa chọn ngày không trả lời. Nhưng ở một cái phần nào đó trong cái gọi là cái phần cái tình cảm của mình, thì mình lại cảm giác rằng mình đang bị bỏ rơi, mình là không hề có cái sự đồng hành cùng Chúa ở trong đó. Nhưng đọc lại câu chuyện này cho chúng ta thấy rằng thậm chí có những lúc Đức Chúa Trời, Trước khi Đức Chúa Giêsu ngày về trời, ngài đã hứa rằng ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Lời hứa của Đức Chúa Giêsu rằng ngài sẽ luôn luôn song hành cùng chúng ta, ngài sẽ luôn đồng hành, ngài sẽ luôn ở cùng cùng chúng ta, kể cả những lúc mà chúng ta không cảm nhận được sự hiện diện của ngài, giống như hai người môn đồ ở tại làng Emmaus này, họ đã đi cùng với Chúa suốt cả cái quãng đường dài 20 cây số đó, nhưng mà họ không hề nhận ra rằng chính Đức Chúa Trời đã cùng đồng hành với họ trong suốt chặng đường đó. Cho đó mà những lúc mà chúng ta bị cám dỗ để nghĩ rằng một mình mình đơn độc trong cái con đường hành trình đầy khó khăn về thiên quốc, chúng ta đọc lại câu chuyện này để rồi chúng ta cầu nguyện cái lời cầu nguyện mà ở trong đây Đức Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho hai người môn đồ đó chính là chúng ta cầu nguyện cho chúng ta được cái sự mở mắt về phần tâm linh để chúng ta hiểu được những diễn biến diễn ra xung quanh chúng ta và quan trọng hơn hết chúng ta hiểu được rằng Đức Chúa Trời vẫn luôn đồng hành cùng con cái của Ngài ở trong sách hai các vua đạn sáu kể về một câu chuyện ở trong thời kỳ cổ ước một lần kia thì elixir đang ở trong thành thì quân thù đã bao vây xung quanh thành sáng sớm thì người đầy tớ của elixir đã dậy sớm và chuẩn bị tất cả mọi hành lý để cho họ tiếp tục cái hành trình nhưng mà khi đi ra về phía bên ngoài thì thấy rằng toàn bộ cửa thành đã bị đóng xung quanh đầy người quân thù đã đầy dãy khắp nơi người lính của assyri và tất cả những cái kẻ đối địch đã bay bao vây xung quanh do đó cái người đầy tớ hốt hoảng chạy vào báo tin cho Elise biết rằng thầy ơi lần này mình chết rồi xung quanh đầy những quân thù như vậy trong cái sự ngạc nhiên của cái người đầy tớ họ ông vẫn thấy Elise vẫn làm những gì ông vẫn thường làm ông vẫn bình tĩnh ông vẫn không hề như là là nghe cái gì mà người đầy tớ vừa mới về trình báo và người đầy tớ một lần nữa lại nhắc cho Elise biết được rằng thầy không nghe hay sao ở bên ngoài kia quân thù đã bao vây xung quanh hết trên rồi và Elise lúc này đã trả lời rằng ta biết nhưng mà Người ở cùng chúng ta thì lại đông hơn người ở cùng chúng nó. Ý của Elise là làm sao cần gì phải lo lắng phe mình còn đông hơn phe bên kia mà. Người đầy tớ càng nghe ông ta trả lời thì càng bối rối rằng, thấy rằng mình chỉ có hai người trong thành thì cũng chỉ có một vài người lính nhút nhát, yếu đuối và quan trọng hơn hết là vì họ bội đạo, nên không thể nào mà có cái sự che chở, bảo vệ từ Đức Chúa Trời được. Và hai các vua đảng sáu kể ra rằng trong cái bối cảnh đó, Elise đã cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời rằng xin Chúa mở mắt cho cái kẻ đầy tớ, Để cho cái người đầy tớ cũng thấy được những gì mà ông đang thấy. Và sau cái lời cầu nguyện của Elise. Thì mắt của cái người đầy tớ được mở ra. Và thấy rằng xung quanh họ đầy những lính. Đầy những xe ngựa lửa. Đầy những cái sự bảo vệ mà Đức Chúa Trời đã gửi xuống. Để bảo bọc dân sự của Ngài. Đây cũng chính là điều mà mỗi cơ đốc nhân ở chúng ta. Trong cái hành trình về tiên quốc. Mình phải ước ao. Mình phải khao khát. Mình phải đeo đuổi. Cho tới khi nào mình có được. Đó chính là chúng ta được cái sự mở mắt về tâm linh. Rồi rồi chúng ta sẽ ý thức hơn về cuộc đời của mình Mình sẽ hiểu được hơn về ý nghĩa của cuộc đời là gì Và quan trọng hơn hết là trách nhiệm của mỗi người chúng ta Ở trong chương trình cứu rỗi Ở trong câu số 28 ghi rằng khi hai người đi đến gần làng của mình định đi Thì Đức Chúa Giêsu dường như muốn đi xa hơn Nhưng họ ép Ngài dừng lại mà thưa rằng xin ở lại với chúng tôi Vì trời đã xế chiều tối rồi đức Chúa Giêsu thì muốn tiếp tục cái hành trình của ngài nhưng mà hai người này một phần là họ đã đến đích một phần là vì trời đã tối và cái phương tiện di chuyển nó trở nên hết sức khó khăn do đó mà đức Chúa Giêsu sau khi họ ép giữ quá ngài mới ở lại sau khi mà được mở mắt ra thì hai môn đồ mới nhận biết đó là đức Chúa Giêsu và khi mà họ chưa kịp nhận ra thì đức Chúa Giêsu đã biến mất khỏi cái vòng hai người môn đồ này và điều quan trọng tôi muốn gửi đến quý bạn chị em là câu số 33 nội giờ đó họ liền đứng dậy rở về thành Jerusalem gặp lại 11 môn đồ, khác đương nhóm lại và nói với họ rằng Chúa thật đã sống lại và hiện ra. Chúng ta lưu ý rằng đây chính là hai người họ muốn dừng hành trình chứ không phải Đức Chúa Giêsu. Lý do là vì họ mệt mỏi sau cái quãng đường dài, lý do là vì cái thời tiết ở bên ngoài giờ dứt không ủng hộ họ. Nhưng mà giờ phút này sau khi được Đức Chúa Giêsu mở mắt ra, sau khi họ nhận thấy được cái lẽ thật và họ hiểu được toàn bộ chương trình cứu rỗi, thì trong câu số 33 ghi rằng nội giờ đó ngay cái giờ khác mà gọi là đầy khắc nghiệt mà gần tối như vậy, họ lại đi ngược lại cái quãng đường mà họ vừa mới đi 4-5 tiếng đồng hồ đó, họ bất chấp những cái điều gọi là rủi ro, bất chấp những cái sự khó khăn ở trong đó. Và bà Quay khi mà bình luận về cái phần này bà cũng nói rằng đây chính là cuộc đời, của một người khi mà được biến cải Khi mà chúng ta một ngày nào đó mình cảm nhận được cái lẽ thật của Chúa. Một ngày nào đó mình thấy được cái ý nghĩa của cái chương trình cứu rỗi là như thế nào. Nó đã biến đổi cuộc đời chúng ta đã làm sao. Thì chúng ta không muốn giữ cái điều đó chỉ cho riêng mình. Họ đã có thể đợi tới sáng ngày mai để mà bắt đầu cái hành trình ngược lại thành Jerusalem. Nhưng mà vì quá nôn nóng, vì cái sứ điệp này nó quá cấp bách Không thể nào chờ đợi được. Họ quyết định rằng phải đi ngay cái giờ phút này đi ngay cái lúc mà họ biết rằng ở phía bên thành Jerusalem phía bên kia 11 môn đồ còn lại đang sống ở trong cảnh đau buồn đang sống trong cái cảnh khổ sở như vậy họ bắt đầu sớm chừng nào thì sẽ đem lại cái sự xoa dịu sẽ đem lại cái sự an ủi sớm hơn chừng đó cho những người còn chưa biết tin đang ở trong thành Jerusalem và đó cũng chính là những gì mà đức Chúa trời mong mỏi ở nơi mỗi người chúng ta đức Chúa Giêsu trước khi về trời đã ủy thác lại sứ mạng rao giảng tin lành cho tất cả mọi người đi theo Ngài. Công việc này không chỉ giới hạn cho những người mục sư, những người truyền đạo, những người biệt riêng cuộc đời của họ ra cho công việc rao giảng lời Chúa, đương nhiên đó là trách nhiệm của họ. Nhưng đồng thời đó cũng là bổn phận của mỗi người chúng ta. Khi mà những ai mang trên mình cái danh xưng là cơ đốc nhân là những người đi theo Ngài. Do đó mà chỉ trừ khi một ngày nào đó chúng ta được mở mắt tâm linh, Ý thức được trách nhiệm của mình, cảm kích được cái chương trình cứu rỗi là như thế nào cho cuộc đời của cá nhân chúng ta. Thì cho dù có ai đó có cấm chúng ta đi chăng nữa, chúng ta vẫn quyết định sẽ đi rao giảng về những gì mà mình đã được trải nghiệm ở trong cuộc đời của mình. Các môn đồ đã bày tỏ điều đó. Từ những người nhút nhát, từ những người sợ hãi, từ những người mà trong cái đêm cuối cùng của Đức Chúa Giêsu đã bỏ đi tất cả mọi sự để mà chạy trốn bỏ mặt một mình được Chúa Giêsu chỉ bảo vệ tính mạng của mình nhưng chỉ một vài trang kinh thánh ở sau đó trong sách công bộ các sứ đồ đã kể lại từ những người nhút nhát như vậy họ lại trở thành những người hết sức can đảm can đảm đến nỗi mà kẻ thù còn phải ngạc nhiên đây không phải là những người mà mấy ngày trước còn nhút nhát còn đang sợ hãi mình mà giờ phút này tại sao họ lại như vậy cái sự khác biệt đó chính là họ đã trải nghiệm ra được tình yêu thương và lẽ thật của chúa và đó cũng chính là điều mà mỗi người chúng ta trong cái hành trình tâm linh mình cần phải trải nghiệm và chỉ trừ khi chúng ta làm được điều đó Chỉ trừ khi chúng ta Được mở ánh mắt tâm linh Và chúng ta có được cái sự biến đổi đó trong cuộc đời của mình Thì cái chương trình cứu đổi Sứ mạng tinh lành mới được rao giảng ra cho khắp đất Và có như vậy Đức Chúa giêsu xu mới có thể sớm trở lại cầu xin Chúa ban cho toàn thể Quý ông bạn em cũng như chính mình tôi Chúng ta sẽ được cái sự mở mắt tâm linh như vậy Và quan trọng hơn hết Chúng ta sẽ được sự biến đổi của cuộc đời của mình Để rồi chúng ta sẽ nôn nả nóng nảy để đem cái lẽ thật mà Chúa đã đặt để ở trong lòng của mỗi người chúng ta chia sẻ ra cho tất cả những người khác và rồi khi chúng ta làm được điều đó thì những ngôi sao sẽ chờ đợi ở mỗi người chúng ta trên mỏ chiều của mình đó sẽ là phần thưởng dành cho sự trung tính và sự sốt sắng của mỗi người chúng ta